0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, בכל יישומוני ההסכתים. איתי אשת הוא המפיק שלנו על הביצוע הטכני, שלום, שרון לרנר, שלום לשניכם, שלום מהסלע.
0: שלום יובל, אז תקשיב, אנחנו נדבר היום על ספר יפהפה, חדש, שנקרא הודעתו של נידון למוות. הוא יצא עכשיו בתשע נשמות, כתב אותו אה, דניאל ארטובסקי. גיבור הנובל הזאת, אה, מתוודה, אה, הוא אדם בשם ז'אן, הוא פריזאי, הוא עשה כמה מעשים נוראים למדי, הוא מתוודה עליהם עכשיו, הוא מספר את תולדות חייו האפלוליים, והוא כותב ממש נפלא, ארטובסקי. עוד מעט נתנה על קנקנו של הסופר החדש הזה. רוצה לשמור קצת מהספר? כן, מה בבקשה תיכף אלי. אני ש... רוצה לשמוע, הקהל רוצה לשמוע. שהמאזינים והמאזינות ישמעו ישמע... מה אנחנו כל כך מתלהבים. פרנס הרופא שותק ומפטיר באיזה תירוץ עלוב נוסף. לא שמעתי את דבריו בגלל התקפה פתאומית של הכאב שפילח את רכותיי בפתאומיות. המשכתי להקשות עליו. דוקטור, אתה לא חושב שהבדידות יש לה בדבר? אני יודע שאין זה אינטליגנטי מספיק לשאול ואין הדבר מופיע בספרי הרפואה המכובדים. אך האינטואיציה מכריחה אותי לשאול אותך, דוקטור נכבד, האם הבדידות אינה תופעה עלובה שמעליבה את הבריות, הופכת אותם למסכנים, לכאובים בכל גופם? למה אתה שותק, דוקטור? עלה הביט בי במבט חצי מופתע, חצי מבוהל, ואמר, אם תרצה אני יכול להפנות אותך לקולגה שלי, דוקטור מייקל רוזנשטיין, הוא פסיכיאטר מעולה, יש לו גם המלצות טובות, קטעתי אותו בבוז, אינני צריך המלצה, אני זקוק לתרופה. אני לא חושב שאדם יוכל לרפא אותי ממה שפוגע בי. אולי אני לא זקוק כלל לרופא, אלא למישהו עם פצע דומה. אתה, אין לך שום פצע, רואים לך את זה על הפנים. אתה נראה כמו אדם שביטנו מלאה רק בדברים טובים. ממך לא תבוא הישועה. טרקתי את הדלת בחצי כעס, חצי אכזבה. שמעתי צעקה קלושה מעברי. אתה שלום לא מדויק, ידידי! לא התייחסתי אליה. רק חשבתי על כך שהחיים כואבים, וגם... תמיד ממשיכים. שתי עובדות כואבות באותה מידה. החיים כואבים וגם תמיד ממשיכים. זה נכון. לא תמיד הם תמיד ממשיכים, אבל בסדר. אנחנו נדבר איתו עוד מעט על כל העניין הזה, נדבר גם עם צור שייזף שלנו על עוד ספר מסע, אבל אנחנו מתחילים עם סקר שעשו בישראל היום על הרגלי הקריאה שלנו בשנת... 2023. הם באו להרים ככה לקראת סוף השנה, את תחילת השנה הראשונה החדשה. אנחנו, חדשה. זה לא עניין של להרים, אנחנו רוצים להכיר את עצמנו. כן. אז בואו נכיר את עצמנו, בואו נראה מה עולה מהסקר הזה. למשל, עולה שרק 14% מהישראלים קוראים ספרים. זה לא הרבה. 14%? רוב הישראלים, 67% אומרים שהיו רוצים לקרוא יותר אם היה להם זמן, אבל אין להם זמן, אולי כי ב-48% מהם צופים בטלוויזיה ורואים סרטים. שלדעתי זה אומר שהם צופים בטלוויזיה, אבל הם אומרים שהם גם רואים סרטים.
1: זה נכון. נכון? אבל יש שם
0: גם 30 אחוזים שעושים ספורט.
1: שלושה אחוזים שנכים.
0: שלושה אחוזים
1: שנכים. לא, שלושה עשר, סליחה. שלושה מה זה
0: אומר
1: שהם נכים? מה לקרוא ספר, אבל החלטתי לנוח. אני דווקא
0: מעריכה את הנכים, כי מה זה אומר? שהם לא צריכים, כמו רובנו, שיהיה להם משהו מול העיניים כל הזמן. הם יכולים פשוט לשבת ולבהות. ולהרהר. וזה חושבת... יפה, וזה נקרא נכים. אגב, אני לא רואה כאן אה, למשל טיק טוק וכל מיני כאלה דברים.
1: טלפון אין פה, כן? טלפון נכון. אין פה. אני שואל פה. את עצמי האם השלושה עשר אחוזים שנכים הם כמו אלה שקוראים ספרים? יש אחוז נכבד שהיה רוצה לנוח יותר אבל אין לו זמן? <laughs>
0: <laughs> <laughs> למה אין סקר נחים. אתה, <laughs> מה ישב. עוד? מה עוד?
1: חמישים ושניים אחוזים מהישראלים. קראו עד חמישה ספרים השנה. Mm -hmm. 13 אחוזים קראו יותר מ-20 ספרים. 52 אחוזים מהישראלים קראו עד חמישה ספרים השנה. בלי ביקורת, פה... בלי
0: ביקורת, יובל, זה רג... העובדות. לא, כן, רגע. כן, וזה...
1: כן. כתוב פה ספר עד חמישה ספרים, זאת אומרת, זה לא אפס. אבל רק, רק 14 אחוזים מהישראלים קוראים ספרים, אני לא מבין, אתה לא, לא מתיישב. מתוכם, לי. מתוכם, 52
0: קוראים... ספר עד חמישה, אבל מה שאני חייבת... אמרו ארבעה עשר. נכון. אבל מה שאני חייבת כאן ברובריקה הזאת, זה שארבעה אחוזים לא זוכרים ולא בטוחים.
1: וכמה ספרים הם קרו? כמה הם קרו? כי הם קרו המון. הם פשוט קרו המון, הם קוראים איזה עשרה ספרים שבוע, יש אנשים כאלה.
0: מי הם? אוקיי. מה מהקוראים הפחיתו את אדירות הקריאה במלחמה.
1: רק שלושים אנחנו מכירים את זה. אז זה מפתיע אותי שזה רק 39, כי אני לא מכיר כמעט אף אחד ש... מהסביבה שלי, ש... של אנשים קוראים, כולם אמרו שהם... יש אצלי יש 14 זה...
0: אחוזים שקוראים יותר במלחמה. מדהים.
1: אז הם לא בסביבה זהان. שלך.
0: הם לא, לא. הם לא על ידך. הם רחוקים. אוקיי. 39 אחוזים מהישראלים, זה נתון מאוד מעניין <manyan> <manyang> בעיניי, <מאוד, tose target> לא יקראו ספר של סופרים בעלי דעה פוליטית מנוגדת לשלהם. וואו. שזה... נורא ואיום.
1: זה נורא ואיום.
0: מצער. אבל כמעט... אנחנו
1: כאלה, זה, זה אנשים כמונו. זה כמעט חצי מהישראלים.
0: זה מה שאנחנו. טוב,
1: okay. אה, ספרות מקור. כן. יותר מחצי מהקוראים, 57 אחוזים, קראו ספר של סופר ישראלי בשנה האחרונה, וצריך להגיד מה המשמעות של זה, שמתוך האנשים שקוראים כאן, mm -hmm. 43 אחוזים לא קוראים ספרות, ספרות מקור יש... בכלל. נכון.
0: כן. זה הנתון. ושאלו אותם גם מה הסיבות שבדעולם הם לא, לא קוראים... ס...
1: למה הם לא קוראים סופרים ישראלים? אז מתוך אלה שלא קוראים ספרות מקור, 36% מהם לא מעוניינים, <laughs> או לא מתחברים. למה? <laughs>
0: ככה, <laughs> זו תשובה, <laughs> <זו laughs> ככה. כן, <laughs>
1: למה אתם לא קוראים ספרות מקור? כי אני לא רוצה לקרוא ספרות מקור.
0: <laughs> כי לא בא לי. <laughs>
1: ו-32% <laughs> לא יצא להם. <laughs> <laughs> מה זה לא יצא לכם?
0: לא <laughs> התלבש <זה> לא... להם. <laughs> לא מכיר את <laughs> זה? לא התלבש לי.
1: ניסיתי, no. אבל
0: תראי, לא יצא לי. התכוונתי
1: ללכת לדואר, אבל...
0: אבל לא... יש 16 אחוזים שאומרים שזאת ספרות פחות איכותית. נכון. בואו נשים 16
1: לא מכירים בכלל. מה זאת אומרת? כאילו, הם חיים בישראל והם לא יש מכירים...
0: יש 7 שאמרו שיש להם קושי למצוא המלצות.
1: אנחנו פה בשבילכם. ואני רוצה
0: לדעת למה אתם לא מאזינים לרדיו, למה <אז>... שכרוך, מה עובר עליכם.
1: יש פה 8 שאומרים, שאומרים שאין להם כסף או זמן לקרוא ספרות מקור.
0: זה משהו אחר. אנשים שאומרים להם אין כסף, שאומרים אין אב... כסף זה אב... דבר אחר מבחינתי. אין כסף זה אין כסף.
1: אבל יש להם כסף וזמן לקרוא ספרות מתורגמת? אולי זה יותר זול, כן, 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 אולי זה יותר
0: זול.
1: טוב, אה, איך הם קונים את הספרים שלהם? הישראלים, הם אומרים, מעדיפים את החנות הפיזית. הם מעדיפים, הם מעדיפים לקנות ספרים בחנויות, ולא, וקניית הספרים אונליין לא ממריאה. 33 אחוזים. קונים בחנויות, 24% מנויים בספרייה, <אח> שזה נתון יפה, <אח> אני חושב, כן. כמעט רבע מהישראלים. 15% בלבד קונים באינטרנט, 12% שואלים מחברים, ו-5% בלבד קונים יד שנייה. לא רק קניית הספרים אונליין לא ממריאה, שוק האודיו לא ממריא, רק אחוז מהקוראים מתעניינים בספרי אודיו. <אח> לא
0: יודעת, בשביל... כי יש 10% שאומרים שהם לא יודעים או תלוי. תלוי במה. אני לא יודעת, לא יודעים איך הם מעדיפים. אני לא יודעת. אני, אני חושבת בסקרים האלה, לא, מדבר. אבל
1: מי ששומע ספר אודיו יודע שהוא שמע ספר אודיו. אולי זה, את אומרת, זה כמו אלה שלא יודעים כמה הם קראו. הם זוכרים שהם קראו את החטא ועונשו, הם פשוט לא יודעים אם זה היה טקסט דיגיטלי. אודיו, מישהו קרא להם את זה או... במקור, <laughs> רוסית, <laughs> התרגום <laughs> <laughs> לסווהילית אולי, לא יודע. אוקיי, okay. הז'אנר המועדף על הישראלים, זה ודאי uh, מעניין אותך, מתח. 27 אחוזים, רק 15 אחוזים דיווחו שהז'אנר המועדף עליהם רומנטיקה, ולדעתי זה עשוי להיות דומה לסיבה שבגללה יש כל מיני כריכות uh, ניידות כאלה שאפשר להסתיר את ספרי הרומנטיקה במטרו. אנשים איי, לא... אה, הם מתפדחים
0: לקרוא? לדעתי, מה פתאום, כן. די, כמו לד... לא, אנחנו כבר לא, לא ב... בזמן הזה. עדיין. אתה, כשאתה אומר רומנטיקה, אתה מדבר על ספרות אירוטית בעצם. זה, זה מה שאתה אומר פה, למה בעצם.
1: עוד את חושבת שהכוונה...
0: רומנטיקה כאן? ואירוטיקה זה לא אותו דבר.
1: ב... ב... ביקום סוג... מסוים שאני בחיים או... זה לא אותו דבר.
0: כן, <laughs> <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 בספרות. בספרות <laughs> <laughs> זה פחות או יותר <laughs> אותה סוגה. אוקיי. בספרות, בחיים זה יכול להיות אותו דבר, אם זה אחלה, אבל זה יכול להיות נפרד לחלוטין. אה, תשמעי, תשעה אחוזים. או, oh, oh. בואי
0: נדבר על התשעה אחוזים. זה מדהים, דברי. בגלל זה אני אומרת שאני לא מאמינה בסקרים. תשעה <laughs> אחוזים מעדיפים שירה. וואו. איפה הם? איפה אתם? באמת, תתגלו בפנינו. תשעה אחוזים אוהבים שירה. מדהים. זה מוזר. אה, אחוז אחד רק מאנשים אוהבים פנטזיה ומדע או בדיוני. שזה גם מדהים. נו, באמת. מה, כל הילדים האלה שקוראים הארי פוטר, איפה הם? אולי,
1: ארדת, אולי הסקר הוא מ מה זה? זה אנשים שאומרים... כל האנשים האלה שלא התוודו על הפנטזיה, מדע בדיוני, אלה השמונה אחוזים שאומרים פרוזה. כי הם אומרים, אני אוהב ספרות יפה. אה,
0: הכל פה זה עניין של אגו בעצם, איך אתה מגדיר את הספרות, מה יחשבו עליך. מתקשרים
1: אלייך ואומרים לך, אני רוצה לעשות סקר על ספרות. לא היית מנסה לצאת את האיש... האישה, סליחה.
0: לא. הכי... לא. לא הייתי מנסה לצאת האישה הכי. אני הייתי אומר שאני לא רוצה... אתה, לא רוצה. אתה היית מנסה לצאת האיש הכי. אני, אני הייתי יוצא האיש הכי <אז> באופן טבעי. <אז> אבל לא, זהו, היית מתאמץ. אבל uh, מי שמעדיפים רומנטיקה ופרוזה, uh, קוראים יותר. Uh. שזה ברור למה, נכון? Okay. כי מי שמעדיפים, מי שמעדיפים רומנטיקה ופרוזה זה נשים, אני אומרת את זה. Okay. ולכן, ונשים קורות יותר, זה אנחנו יודעים כבר, נכון? Okay. אז... Uh,
1: זאת אומרת זה? שגברים יום. אוהבים ביוגרפיות, ולכן אף אחד לא קורא ביוגרפיות.
0: גברים לא קוראים, הם לא יודעת... מה, מה אתם עושים בעצם? משחקים כדורגל? מלחמה. Mm, נכון? אתם אנחנו, עסוקים... אנחנו דבר.
1: עסוקים בלהרוג איש את רעהו. יפה. <אם, <אם> יש מהפך, הם מכריזים גם על מהפך, מהפך. אחרי שנים
0: של העדפת פרוזה, אה, כרבה, אה, פרוזה, אהבת כרס, הם כותבים, כ-41 אחוזים מסכימים במידה כלשהי שהם מעדיפים לקרוא ספרים או סיפורים קצרים על פני ספרים נכון. אנחנו רואים את זה,
1: הספרים בישראל יותר ויותר אה, קצרים, וזה מדהים כי התפיסה השלטת כאן הייתה בקרב תעשיית המו"לות, הייתה שהישראלים לא אוהבים אנתולוגיות של סיפורים קצרים, קבצים של סיפורים קצרים, הם לא אוהבים, הם רוצים רומנים,
0: אז הנה, אה, מו"לים יקרים. אה... תמשיכו אה, לבחור את הספרים רק לפי אה, האיכות שלהם ולא לפי המשקל. זה מה שיש לי להגיד לכם. רוב הישראלים לא באמת חושבים שזכייה בפרס ספרותי תחזק את הרצון שלהם לקרוא את הספר. שזה סתם, מה זאת אומרת? כאילו... אתה יודע, אתה זוכר את זוכה בפרס, יש לך יחסי ציבור, הוא מראיינים אותך, ואז אתם רוצים לקרוא את הספר. זה מה שזה אומר. אבל את חושבת... אז זה, הם זה כן יחזק. הם אומרים, בסדר. אה, לא, לא מאמינה, לשום מסקנה. אני לא מאמינה, לא מאמינה לא לאף אחד, לאף <laughs> אחד. מה עם <מה laughs> המסקנה הזאתי? 61 ישראלים,
1: כן? 61 אחוזים. 61, <laughs> כן, לא ישראלים. <laughs> מתוך 120. 61 <laughs> מתוך 100, זה משהו כאן. 61 אחוזים מהישראלים, למרות שהם לא קוראים, הם מסכימים, במידה כל שהיא ספר הוא מתנה נהדרת לחברים או לקרובי משפחה. הם אומרים, אני לא אוהב לקרוא. אבל, אה, מוישה, אבל הוא ימות על זה אז אז שאני אקנה לו עכשיו את הספר החדש.
0: סלור. טוב. אתה מבין למה אני מפקפקת בסקרים? <חש> יש גם 14% מהישראלים, לסיום, שהיו רוצים ללכת לסדנת כתיבה, או לכתוב ספר. אם אתם רוצים לכתוב ספר, מה שאתם צריכים לעשות במקום סדנת כתיבה... זה לקרוא. זה לקרוא ספר. <חש>
1: ולא פלא, 14 האחוזים הישראלים שהיו רוצים ללכת לסדנת כתיבה או לכתוב ספר, זהים ל-14 שקוראים ספרים לפי הסקר הזה. הם יודעים. אה,
0: הר... אתה חושב שזה אותם אנשים. זה אותם ארבעה האחוזים,
1: בדיוק, הם אומרים לעצמם, מה אני יכול לעשות אני כדי לכתוב את יותר טוב. אני
0: מקבלת חלק מהספרים, ואני רוצה להגיד <laughs> שאני <laughs> לא בטוחה <laughs> במוציאה <בורסקנה>, הזאת. <laughs> אין חביבה <אז> מוחלטת, <laughs> <אתה> <laughs> את אומרת. לאין חביבה
1: מוחלטת, לא. אוקיי, בסדר. <laughs> האמת, סקר uh, מדחדך.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. ספר חדש ונפלא, אני מעיזה לומר, יצא בימים האחרונים בהוצאת תשע נשמות, הוא נקרא הודעתו של נידון למוות, כתב אותו דניאל ארטובסקי, זאת נובלה, נובלת ביקורים, מפתיעה, וידוי של גבר שעשה מעשים נוראיים, טקסט על בדידות, על אכזריות, על ילדות, על אופל. חשבתי אולי נקרא את הפתיחה. כן, תקראי לנו. כן. אני אדם חולה, חולה מאוד. כעת אני סוחט טיפת כוחי האחרונה לקולמוס וכותב את ההודעה. ההודעה שלי על המעשה הנוראי שעשיתי. החום הגבוה מפלח את רקותיי. מכה בי. טיפת זהה מתגלגלת ומלכלכת את הדף הלבן והיפה. הופכת אותו לשקוף, רח, פגיע, כריע. הדף מתמסר לי, נותן לי לשפוך עליו את יגוני. אחיזתי הופכת לקשיחה בקולמוס. אני לא מרפה. אני כותב במהירות למה אני לא אשכח. למען לא תגבר עליי חולשת הגוף, למען לא יכבו נהרות ליבי. לא אספר דברים שלא היו, שכן כל מטרת הרשימות הללו ונאמנותן נתונה אל העבר. מעולם לא ייחסתי לעצמי מידה כה של חשיבות, כדי שאתפתה לכתוב את סיפור חיי לזרים גמורים. הכתיבה היא תרופתי היחידה, המזור לפצעיי, והידיעה שאחרים יקראו את תודעתי, אינו מסב לי אלא תענוג שטחי ביל. ועד. וזו רק הפסקה הראשונה. דניאל ארטובסקי כתב, אומרים לנו, מספר ספרי עיון קודם לכן בתחום המיסטיקה והקבלה, הודעתו של הנידון, או ספרו הרביעי, הנובלה הקצרה הראשונה שכתב. אממ, הוא לומד בתוכנית הימה בהיסטוריה באוניברסיטת תל אביב. בואו נכיר אותו, שלום דניאל ארטובסקי.
2: שלום מאיה, שלום יובל, <עלה>
0: okay. בסדר גמור. דניאל, מאיפה באה הנובלה הזאת המפתיעה? הודעתו של נידון למוות.
2: Uh, מאיפה היא באה, זה קשה לומר. כתבתי אותה בתקופת הקורונה, בשיא. Uh, אני בעצמי הייתי במצב בריאותי מזעזע, אם אפשר לומר. והוא לא נכתב בהתחלה כספר. זה היה סיפור שפשוט הייתי חייב להוציא אותו. סיפור אמיתי. להיפטר ממנו, כן. Mm -hmm. זה פשוט, כן, אין דרך אחרת להגיד את זה. ובוא נאמר שכתיבה בשבילי, מה שהייתי רגיל אליה היא יותר... משהו שאתה רואה ואתה מנסה לספר עליו, משהו מאוד אקדמי. אה, זה מה שהתנסיתי בו בעבר, והחוויה הזאת הייתה כואבת בשבילי בסיפור הזה. כאילו... הכתיבה כתב... של הספר
0: הזה, של, כן, של כן. הודעתו כן. של נדון למוות, למה כואבת?
2: כן. אה, כואבת כי לא כתבתי לאחרים, כתבתי אותו לעצמי. Mm -hmm. אה, עד הרגע האחרון, אה, עד שתי העמודים האחרונים באמת כתבתי לעצמי, לא בשביל לפרסם. אה, ממש כאילו, אני מת מחר. ואת האמת שאני מבקש שיתפסו אליו כאילו אין לו מחבר, כאילו המחבר באמת מת.
1: גם הגיבור שלך קצת כועס על הקוראים. הוא אומר להם, מה אתם מציצים לי בכלל? מה אתם, באיזה זכות אתם קוראים את הספר שכתבתי לכם?
2: כן, הוא שונא את ההנאה שאנשים מפיקים מהקריאה, ויש לו הרבה ביקורת על הספרות ועל אומנים בכלל.
1: ובמובן הזה הוא מבטא משהו אולי שאתה חש גם, לפי מה שאמרת לנו אה, מקודם?
2: אה, אוקיי, זה <laughs> משהו שלא חשבתי עליו, <laughs>
1: אליו,
2: אבל אה, יש, יש מצב, כן. יש מצב שקשה לי מאוד למצוא טקסטים שאני מאוד מתחבר אליהם, ואם כן, זה טקסטים שבאמת אפשר להרגיש שהבן אדם שכתב אותם הוא אה, ירק דם, מה שנקרא, ו... וזהו, כן.
0: איזה טקסטים למשל, כאלה שאתה כן אוהב אותם, וכן אתה רואה שירקו שם דם?
2: אז בוא נגיד שזה לא סוד, ואפשר לראות אם קראת קילינג, אני מניח שקראתם את הספר. נכון. ראינו, אנחנו
0: נגיד שיש שם הרבה התייחסויות לספרות בספר הזה.
2: כן, כן, אז זהו, שיש שם אמביוולנטיות מאוד ברורה של הכותב, שהוא מצד אחד שונא את המניירות הספרותיות, ומצד שני הוא... זה מה שהוא ספג וזה מה שהוא קורא כל הזמן, כדי להכיר אותם בפנים ומבחוץ. זה לא זר, כאילו, למי שקרא אותו, שאני מאוד אוהב את הצרפתים והרוסים. כן. אם אפשר לומר צרפתים, כי האהוב עליי במיוחד זה רומן גרי, שהוא בכלל בלגי, אבל אני, <laughs> לא יודע, מחשיבים אותו צרפתי. כן. <laughs> זה בהחלט, הצרפתים, מביקתו רוגו. וגם
0: הגיבור שלך הוא בעצם, קוראים לו ז'אן, כל העסק <laughs> הזה קורה בפריז, לא פה.
2: כל העסק הזה קורה בפריז, נכון, ולא פה, וגם ז'אן זה ז'אן ולז'אן, mm -hmm. שבסורגו יש שם הרבה רפרנסים. כן. וחשוב זה... לי כאילו ל לומר את זה, שמי שכתב את הטקסט הזה, חשוב לו לדעת שמה שהוא כותב זה לא מי שהוא. זאת אומרת, בוא נאמר, נבוקוב לא היה פדופיל, כן? סופוקלס לא באמת שכב עם אמא שלו, הגת הקריסטי, לא הייתה רוצחת סדרתית. כאילו, זה מה שחשוב לו. להגיד שמה שהוא כותב בעצם, הוא יכול להתחפש להרבה דברים, הוא יכול להיות הרבה דברים ולשקר על הקורא מתי שהוא רוצה, ולפעמים אם אתה באמת קורא איכותי, תוכל לצוד משם דברים אמיתיים עליו.
1: למרות שהוא מאוד משכנע, הוא בעצם מספר סיפור אה, מסוים על, על, על איך בן אדם נעשה, איך נראית ילדות של בן אדם שאחר כך נעשה. איש עם אפלה בתוכו, איש עם... אנחנו כל הזמן
0: הולכים מסביב כדי לא לומר, אולי אתה כן מוכן לומר מה הוא עשה.
2: כן, הוא רצח את אשתו. אוקיי, בסדר. כן. כן. בהתחלה הוא מציג את זה כרגע של שיגעון, של משהו שהוא היה חייב לעשות אותו, והוא נותן לזה שלל תירוצים, חלק מדמיונו, חלק מאולי דברים אמיתיים שאפשר לגלות מהמכתבים שלה, שהוא קורא אותם.
1: <אח> ואז גם באמת... הוא מנסה להצדיק את זה באיזשהו מובן, כי הוא בעצם הוא מספר לנו, תראו, תראו את הילדות שלי, תראו איך אני גדלתי, תראו מה קרה לי, כבר נולדתי לו משהו, ואז היו את כל הנסיבות. אבל כמו שאתה אומר, אנחנו לא יודעים להאמין לו, אנחנו לא יודעים אם מה שהוא אומר זה מדויק, אנחנו לא יודעים אם הוא מתרץ, אנחנו לא יודעים אם הוא אומר אמת, אנחנו לא יודעים, אומר אמת, מותר היה לו לעשות את זה לאור הנסיבות, זאת אומרת... כל האלמנט הווידואי כאן של לקבל את הסליחה הוא מפוקפק, כי הוא לא מבקש את סליחתנו בכלל.
2: נכון, הוא לא מבקש את סליחתנו, כי גם השם של הספר מסגיר אותו, הוא קורא לו כאילו הודעתו של נידון למוות, כי הוא נידון למוות על ידי החברה. לא על ידי... אז בעצם הוא בא להגיד שכל אחד שנולד פה, הוא נידון לאיזשהו משהו, והוא... קבוע, כן? הוא לא, הוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. והתירוצים שהוא נותן אחרי זה למה שהוא עשה, נכון, אתה צודק, יש בהם אה, אה, מניפולציה והוא אשף הכשפים, הוא ממש מכשף במילים שלו, אה, ויכול לשכנע גם קורא מיומן שאולי באמת היה, היה שם משהו שאנחנו לא יודעים עליו במאה אחוז.
1: אתה יודע, אני, אני, אנחנו, לפני שעלינו לשידור, קצת התווכחנו על, ה... על הספר שלך. האם הוא שייך לאותו ז'אנר אה, מנוכר, נגיד, אולי אקזיסטנציאליסטי, של, אה, של הנסיבות שמביאות אותך לעשות דברים, והניכור לעולם, אה, שזה אולי משהו שאני ראיתי בספר, מה, לא בטוח. מסכימה הייתי שמה, אבל כן אתה נכנס לאיזשהו, אה, לא, לאיזושהי מסורת, גם למסורת הוידואית, גם למסורת האקזיציאליסטית אולי, אה, גם אה, אה, למסורת אולי, נקרא לה, של, 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 של אלה שרצחו ופשעו ועכשיו נמצאים בישורת האחרונה ומדווחים על זה, שזה גם כן, זאת אומרת, אלה, אלה כולן סוגות ספרותיות עם המון היסטוריה.
2: אני נוטה להסכים עם מאיה, גם לא מאקס, משום ש...
1: זה קורה הרבה פה, זה בסדר.
2: כן, זה לא אישי, אבל... פשוט, כמו שאמרתי בהתחלה, אני באמת רוצה שלא יתייחסו לטקסט הזה כאילו כחד-משמעי, ומה שאני הולך להגיד עכשיו זה הקריאה היחידה שיש לטקסט הזה, ברור שכל אחד יראה את זה בצורה שונה, אבל... כשאתה אומר אקזיסטנציאליסטים, וכן, אי אפשר לברוח מזה שמה, כן, הבן אדם חי על... כל יום חי כאילו הוא... הוא פשוט רוצה להתנתק מכולם מסביבו, להיכנס לקליפה שלו ולברוח, והוא פשוט לא מתאים לסביבה שלו, והסביבה שלו מנוכרת אליו. ו... ואולי אולי הכתיבה בשבילו היא גם... זלזול מסוים במה שהוא עשה, או בקורא גם, וגם משהו שהוא פשוט חייב לעשות אותו. כדי להצדיק את מה שהוא עשה, יש לו מין דיסוננס בין אה, איך שחינכו אותו וגידלו אותו, אה, להיות ילד טוב, וללכת ל, אה, ללמוד בגימנסיה, ו, ובמיוחד בתקופה ההיא, אה, כן? שזה היה מאוד אה, מקובל. ו... ולקבור את הציפור. כן, בדיוק, <laughs> כן, בדיוק. ואחרי כל זה, לבוא ולעשות משהו שהוא לא פשוט מטורף בשבילו.
0: בואי נדבר על מיסטיקה קצת, כי אני רואה שאתה כתבת ספרי מיסטיקה, מה זה אומר? למה עסקת במיסטיקה? באיזה אופן עסקת בזה?
2: אוקיי, אולי המונח מיסטיקה לא בדיוק מדויק. הייתי בחור ישיבה, בישיבת חב"ד בירושלים, תורת אמת. שמה המגיל ממש צעיר ומאוד אהבתי את, ה... את תחום הקבלה והחסידות והזוהר. ועוד כשהייתי ממש צעיר אהבתי מאוד מאוד לסכם מושגים, להסביר אותם, גם לחברים שהיו איתי על שפה לימודים וגם אה, לערוך סיכומים בשביל המורים. ובאיזשהו מקום אה, עשיתי, תשמעי אה, זה היה לפני 15 שנה, זה היה מאוד אה, תקדימי בזמנו לעשות מין אה, כמו ויקיפדיה. כמו מין uh, הסבר על כל מושג, כי כשפותחים את הספרים הקשים האלה, כמו הזוהר, לא באמת uh, יודעים ארמית, uh, לא באמת יודעים uh, עפנה, uh, כאילו הפניות למושגים קשים, אז בעצם uh, עשיתי כמו uh, פרויקט של uh, אבל ספר. אבל זה
0: אתה... היה מיועד לת, לחברים שלך, תלמידי הישיבות, או לנו לחילונים? Uh,
2: לא, לא. Uh, לא, לא. כן, ממש לא לחילונים. Mm -hmm. הייתי דתי בזמנו, כן. ממש לא חשבתי אי פעם שזה יעניין מישהו חילוני. כן. למרות שתתפלאי, כאילו זה נמכר בעיקר בחו"ל. כן, זה מעניין אותנו גם, הדברים בחוד. האלה.
0: אבל אולי זה מעניין אותנו באופן אחר מאשר תלמידי הישיבות, לא?
2: נכון, נכון, בוודאי. Uh, עכשיו, בטח מעניין אותך לדעת מה הקשר בין זה למה שכתבתי עכשיו, כי זה נראה... 아, כי יש המון
0: נצרות בספר הזה, פשוט.
2: Uh, נכון, נכון. Uh, יש המון נצרות בספר הזה. בוא נאמר שזו כתיבה אחרת מכל מה שהייתי רגיל אליה, הייתי רגיל לכתוב אקדמאי, לכתוב מוכוון מטרה, לדעת מה אני קם בבוקר, מה אני כותב, מה אני... איך, באיזה סדר לכתוב. ועכשיו זו הייתה כתיבה שהיא לעצמי, כתיבה שהיא כמו לכתוב חלומות, מה שנקרא, לתת לה... למילים להדריך אותי. אבל למה ז'אן,
0: נגיד, לא היה יהודי במקרה? למה חשוב לך שהוא יהיה נוצרי? יש שם גם יהדות. כן, כן, בסדר,
2: נכון. לא, אז זהו, שהיה חשוב לי ממש לקראת הסוף להגיד משהו קטן, כאילו, לכתוב בספר משהו קטן על הביוגרפיה שלו, שבעצם חיתכו אותו וגידלו אותו כאדם שהוא חצי נוצרי וחצי, וגם יהודי. זאת אומרת, ההורים הסתירו ממנו את ה... שורשים היהודיים שלו בעצם, הם יתנצרו. Mm
0: -hmm. אז,
2: אז שיהיה לו גם את שתיהם. כי בעצם אני, אני, אני רואה את זה ככה, ששתי הדתות האלה, יש אבא אחד, והם לא מסכימים על הרבה דברים, אבל הם... גם ישו היה יהודי, ו... אבל אתה יודע, שלהם... אם,
1: אם נחזור רגע למה שמאי הזכירה מקודם, על ה... היא אמרה, לקבור את הציפור...
0: אולי נסביר את זה רגע.
1: נסביר את זה לקוראים, זה קטע מתחילת הספר, שבו כילד הם מוצאים, הוא וחבריו בגינת המשחקים, ציפור מתה, וכל הילדים רוצים לקבור אותה ולהיפרד ממנה, והוא, שוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל נגיד את זה, הוא רוצה, הוא חושב על לאכול אותה.
0: הוא בא לאימא שלו עם ציפור מתה,
1: ואומר, בואו נכין אותה. בואו נכין אותה להבא, בעלת כנפיים. עכשיו, במובנים מסוימים זה מזעזע, זו מחשבה שיכולה להיות הגיונית לילד. כן,
0: אוכלים את אבל... המנגולת, אז למה לא ציפור? בדיוק,
1: וזה חבל שהתקלקל. זה יותר הגיוני מאשר לבזבז את זה ולשים על זה עוד גוויות של פרחים, כמו שהוא <laughs> אומר את זה אחר <laughs> כך. <laughs> למה... כבר בזבזתם את הציפור, למה אתם הורגים גם את הפרחים? אבל אני רוצה רגע לחבר את זה למה שאמרת על יהדות ונצרות, שהוא מגיע עם המטען הזה, ואז שמים עליו בתור ילד את המטען של הנצרות והיהדות, אולי לא במישרין, אבל כן באיזושהי תחושה של מוסריות, שגם אותה אולי הוא, אולי אתה, מאשימים אחר כך בתולדה של ה... בהשלכות של הדברים, מוסריות קשוחה, ילדות קשה, שהופכת אותך למאוד מאוד מודה. לצורך הזה להיות מוסרי עד כדי התנגדות לאינסטינקטים הטבעיים שלך בתור ילד, ואז יוצא איזה מין אישיות כלאיים כזאת מעוותת, שלא יודעת מה נכון ומה לא נכון, או כן יודעת מה נכון ולא נכון, אבל זה לא הנכון והלא נכון שלנו. עכשיו נספרתי
2: שלא הייתי הרבה זמן אצל פסיכואנטיקאי.
1: באמת, לא, עשית לי עכשיו פסיכולוגיה בשנייה. הגעת למקום
2: הנכון. זאת אני, מה שנקרא. כן, כאילו, אתה ממש תיארת את סוג של אותי, כשגדלתי בבית שהוא דתי קיצוני מאוד, שבו קופים עליך ערכי מוסר, כמו שאמרת ממש, בלי לחשוב על ההיגיון לפני, אה, לקבור את ההיגיון, את הציפור, לפני, mm -hmm. ה, לפני המוסר הערכי שלך, והיה לי מאוד קשה למצוא את עצמי אחרי זה, למצוא מה באמת אה, מוסרי, מה לא מוסרי, זה שאלות שאני באמת מתחבט איתן עד היום. אה, ואני חושב שיותר קשה להיות חילוני, נדעתי, למרות שהייתי את שתיהם. למה? כי כשיש לך ספר, כמו שיובל אמר, כשיש לך ספר שקובע בשבילך על מי אתה צריך לרחם, ועל מי לא לרחם, ואת לקחת ולשחוט ביום כיפור, וזה בסדר להראות לילד בן שבע, אבל חס ושלום להראות לו גוי שנוסע בשבת, זה אסור, כן? קצת פרופורציה. אני חושב שזה הרבה יותר קל, אבל לדעת שכן, ככה קבעו בשבילי, וזה ככה כתוב בספר. זה קצת כמו להיות מתמטיקאי, או...
0: אז למה בחרת לא להיות שם בעולם הזה שבו יותר קל בעצם?
2: זהו, שעשיתי סוג של טעות, אפשר לומר, חשבתי שהרבה יותר קל להיות חייבים. חשבת שכיף פה אצלנו. אני אשלח לכם את הצ'ק על השיחה הזאת. תמיד חושבים שכיף אצלנו, זו טעות, זה לא כיף. גם חושבים שתמיד,
1: פעם היה לנו חבר חרדי שאמר, את החרדים בטוחים שאצל החילונים יש מסיבות כל הזמן, וסקס, ויוצאים למסיבות, וריקודים, והכול שחיתות. יש לנו חיים משעממים, גם נטולי מוסר קבוע וגם משעממים, אנחנו באמת, כל הזה.
2: אני אגיד לך רק משהו, אני מעדיף אדם שמודה בטעות שלו, אדם שיכול <laughs> להסתכל על עצמו, אדם שיכול להגיד, כן, אולי טעיתי, מאשר אנשים, רבנים וכאלה שהם אס... י... יסתירו את הכל, רק לא להגיד, שאני טעיתי זה... ו... כן.
1: בכל מקרה, מהטעות הזאת לפחות יצא, יצא הספר הזה, נכון? הודעתו נכון? של הנידון <תובסק> למוות, דניאל ארטובסקי. של נידון
0: למוות,
1: של לא ה. נ... <תובסק> של נידון למוות. זה בלי הידיעה, <תובסק> אני אוהבת את זה. בלי הידיעה, נכון מאוד. הודעתו של <תובסק> נידון
0: <תובסק> למוות. דניאל ארטובסקי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. להתראות. להתראות.
1: מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו, כפי ששמעתם, אנחנו עם הסופר ואיש המסעות שלנו, צור שזף. שלום, צור. שלום, יובל, מה שלומך? בסדר בהתחשב בנסיבות, זה מה שאומרים היום, נכון? כן,
3: כן, לא, לא. תגיד
0: מה שאתה רוצה. טוב תודה, אפשר גם להגיד. טוב תודה. חזרנו לטוב תודה?
1: טוב תודה. לא ידעתי שהתירו
3: מחדש.
0: בלי עין בלי עין כן, צור, על
1: מה אנחנו מדברים היום? תציל אותי.
3: זה בדיוק, היה שיר על יפן, אז נדבר על סין, לא נשמע כאילו. כן, סין. טוב, אנחנו מדברים על ספר מצוין ממש, של איש מצוין ממש, שנקרא The River of the Center of the World, הנהר שבמרכז העולם, וכתב אותו סיימון וינצ'סטר, שהוא אנגלי שגם גר בארצות אבל עשה המון מסורת וכתב הרבה. ובכלל אני ממליץ לכל מי שמעניין אותו מסעות וחידות וכל מיני דברים, האיש שיודע לכתוב, כותב ספרים מרתקים, וזה אחד הספרים היותר אה, שווים שאני מכיר על סין. עכשיו, למה הוא נקרא הנהר שבמרכז העולם? מכיוון שסין אה, בסינית נקראת אמצע אה, העולם. זאת אומרת, זה בעצם, התפיסה הסינית של הסינים בעצמם היא שסין מרכז העולם. והנהר ששאנחנו מדברים עליו זה היאנקס, זאת אומרת הנהר הגדול של דרום סין שהוא בעצם, הוא ליבה של סין. הוא ליבה של סין מהרבה מאוד כיוונים ומהרבה מאוד אפשרויות, גם כי הנהר הזה מתחיל בהימליה היה ליד לאסה, כמו הרבה נהרות גדולים באסיה, הרמה הטיבטית היא המקור של רוב הנהרות הגדולים של אסיה וכמובן גם של סין. משם הוא מתחיל והוא זורם לאורך 6,400 קילומטר עד שהוא נשפך ליד שנגחאי בדלתא אדירה, והאמת שהנהר ממשיך לזרום לתוך הים למרחק של משהו כמו 20 קילומטר, שזה קטע די מדהים. היית שם? כן, כן. אני הייתי שם וגם הייתי לאורך חלק גדול מהדרך שהוא עשה, ואני חייב להגיד שאילולא הוא עשה את הדבר הזה כבר ב-96, הייתי חוזר ועושה את הדרך שהוא עשה. יכול להיות, אני עוד לא...
1: לא אמרת
3: לא את, את המילה האחרונה
1: בעניין הזה, אתה אומר.
3: כן, כן, לא, לא, לא בעניין הזה, וצריך לזכור שהנהר הזה הוא בעצם, במיוחד, מכיוון שהוא נהר עצום וגדול, ומרחק בין הגדות שלו, הוא יכול להגיע בשפר שלו ל-20 קילומטר, וכמובן תרחים לקילומטר, אבל הוא נהר גדול שההפלגה לאורכו... הייתה לגמרי אפשרית עד למרחק של אלפי קילומטר פנימה לסין, והוא שימש כמובן כנתיב שמחבר את הדברים. טוב, זה
0: פרופורציות מטורפות שאנחנו לא מכירים. אתה אומר לי נהר, מה אני חושבת על הירקון אולי או משהו? אז מה הוא מדבר שם? על מה הוא כותב בספר הזה?
1: הירקון זה 26 קילומטר. כן, לא, מה... תקשיב,
2: זה בן פרובינציאלי, אני מפה.
1: בנהרות באסיה יש איים שעליהם חיים אנשים בתוך הנהר. כן. זה באמת סטנדרטי. 20 קילומטר רוחב בשבילנו זה כמו מתל אביב עד איפה. זה
3: הרוחב של הירקון פחות, זה
1: האורך
3: של הירקון. זה לא
1: הרוחב של הירקון, לא, האורך. לא,
3: כן, האורך של הירקון זה הרוחב של היאנגט קרוב לשפר שלו. בקיצור, בוא ננסח את זה ככה, יותר גדול מהירקון. אוקיי, בסדר.
0: אוקיי, עכשיו...
3: הנה, את אני
1: מבינה. עכשיו אנחנו מבינים, בסדר גמור. כן,
3: עכשיו צריך לזכור ששנגאי זה קרוב למדי... נדמה לי שזה הנמל הכי גדול בעולם והכי עסוק בעולם זה בסך הכל עיר שמתפתחת מהמאה ה-19 והלאה ואחת הסיבות שהיא מתפתחת וזה אחד הסיפורים היפים שסיימון ריצ'סון מביא בספר שלו זה בגלל הסחר הגדול של שני מוצרים אחד תה והשני אופיום ושניהם סוג של טעות ותכף אנחנו נעבור על כל הדבר הזה כי זה אחד הסיפורים הכי משעשעים שמובאים בספר מתישהו, כמובן, הסוחרים מתחילים להגיע לתוך סין. כלומר, אנחנו מכירים את מרקו פולו, שגם כן הגיע, הוא לא היה בשנגחאי, אבל הוא היה ליד, באנגז'ו, וגם זה הסתובב לאורך האנגז'ה. אבל מתישהו במאה ה-17, הסוחרים מתחילים להביא איתם אה, אה, תה לאנגליה. והתה הזה, אה, משום מה, מאוד מאוד מוצא חן בעיני אה, משפחת המלוכה. ומה שהם לא כל כך מובינים זה שהתה הזה הוא בעצם הדבר הכי גרוע שהסינים יכולים לשלוח להם, שולחים להם את התה שכבר תסס, את התה השחור, עושים, לא שותים תה שחור, שותים תה ירוק, טרי, מצוין, שמגיע ממורדות ההמלאיה, ולא את הזבל הזה שאמרנו.
1: את מה שהתקלקל להם המחסנים, זה מה שהם שלחו להם.
3: לכן גם הוסיפו לזה את היסמין של ארלגריי, כי אי אפשר היה לשתות <laughs> את הבתיה האחרת. <laughs> אבל בשלב מסוים זה מתפתח ומתפתח ומתפתח ומתפתח, ואז נוצר מצב כזה שהספינות שה מפליגות לאנגליה, אבל הן אפילו לא מפליגות לאנגליה, הן מפליגות להודו, ומשם הן מפליגות לאנגליה, אבל הן חוזרות לסין, הן חוזרות ריקות. ואז האנגלים אומרים לעצמם, רגע, 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 רגע זה לא עסק ככה, גם הסחר שלנו הוא סחר הפסידי. ואז הם מתחילים לגדל אופיום בהודו, וממלאים את הבעל של הספינות, ממלאים אותו באופיום, ומובילים אותו לסין, וכמובן חודרים לאורך הים קצה פנימה לתוך סין, ומפזרים ככה את האופיום לכל האורך, וממכרים את סין. לא שאופיום לא היה בלתי ידוע בסין, אבל כמובן שהבריטים משווקים אותו בכל הכוח. עכשיו, גם בהודו, ההודו ידוע על אופיום, אבל אף אחד לא גידל אותו בגידולים כמו שהתחילו לגדל אותו במהלך המאה ה-18. ואז קורה איזשהו דבר נוסף, שהוא לגמרי מפתיע, כי בינתיים מתפתח הסחר, האופיום בכל זאת מטה את הכף לטובת האנגלים, האנגלים ממשיכים לשתות תה מחורבן, ועושים מזה עניין גדול, וכמובן הממלכה משתתפת בכל הדברים האלה, ואז בשלב מסוים, איזה בוטנאי ברידי מצליח לשכנע את האנגלים שבעצם, הקמיליה סינזיס, התה. גדל בהם עליה, ואז ככה אומרים לה, לא, זה לא אותו דבר, ולא פה ולא שם, ואז הוא מציע אותם, ומגלים שבאמת באזור דרג'ילים אפשר לגדל תה, ומפסיקים לייבד תה. ואז נוצר איזה משהו נורא ואיום. הספינות עכשיו מפליגות עם אופיום לתוך סין, וחושבות ריקות. עכשיו, <laughs> <אך> הספינות <laughs> לא מספיקות, <מצליח>, מה זה <laughs> הפסד סחר הזה? מיד הספינות האלה ממלאות את הבטן שלהם במה שנקרא, הצרפתים קוראים יותר מאוחר, שינוזרי". צ'ינוזרי כמובן זה אחר סינה הנפלאה של המינג, של השושלת שגורייה צ'ינג,
0: לא אומר לכם כלום, אה? המינג, זה אחרי המונגולים. ברור שהוא לנו, מה זאת אומרת? ראינו קולנוע, צ'יינה, כן, אוקיי. צ'ינג
3: זה השושלת האחרונה של פוי, שם זה נגמר ב-1912 משהו כזה. בקיצור, הסינות מביאות אופן לכיוון אחד, מחדירות צ'ינוזרי לכיוון שני, ולכן מהמאה ה-19 ואילך כל אירופה מתמלאת בשינוזרי, שזה כמובן... הביטוי הצרפתי לדבר הזה, שהאנגלים מאמצים בסנוביות שלהם, וככה הסחר מתקדם לאורך הנהר. מעבר לדבר הזה, צריך לזכור גם שהנהר הזה, יש בינו לבין הנהר הצהוב, הנהר הצהוב זה הנהר שהוא בחלק הצפוני של סין. בסין יש שבעצם מחולקת לשני הגני נהרות. הנהר הצהוב, הוואנגרור, שימצא בצפון, וזה האזור של אוכלי הפסטות למיניהם, כי משם מגדלים את החיטה לבאס. והיאנגצה זה המקום שבו אוכלי האורז. אוכלי האורז כמובן מזלזלים באוכלי הפסטות, ואוכלי הפסטות מזלזלים בקלי האורז. אתה נשמעת לי
0: כמו אדם שמזלזל באוכלי הפסטות, אני חייבת להגיד לך. אמרת אוכלי הפסטות בכזה בוז, צור. כאילו,
3: אתה של האורז.
0: יאללה, אני חייב להגיד
3: שאני עם מפלגתי במובן הזה, אני צריך למפלגה הולכת ומתרחבת של אנשים שאוכלים הכול. זה גם השכנות, אוכלים הכול. אין לי שום בעיה עם הדברים האלה. אבל יש עוד המון דברים שהוא מדבר עליהם, כי גם הוא מספר על שנגחאי, איך שנגחאי נולדת, ועל הסיפור הזה, בעצם זה הייתה מקום, שהייתה עיר של כל האומות הזרות. היה שם צרפתים, היה שם אמריקאים, והיה שם בריטים כמובן, והיו שם גרמנים, והיה את, ה, את הבנד הנהדר לאורך הנהר, ששם אנשים הלכו, וצריך לזכור ששנגחאי של היום היא עיר שהיא פשוט הביסה. את כל הערים של החוף, זאת אומרת, יש לה מתחרות, הונג קונג הייתה פעם מתחרה שלה, וכמובן ירדה, קנטון מתחרה בה, גואנג'ו, כפי שנקראת היום, מתחרה בה, ברגע שהתירו את הרסן, אז העיר הזאת קופצת למעלה ונעשית עיר מדהימה לגמרי. אבל חוץ מזה, יש לאורך הנהר הזה עוד המון סיפורים, כי יש את הסיפור של קונמינג. קונמינג, שהייתה בעצם הבירה הסינית עד 1949, נכבשה על ידי היפנים במהלך מלחמת העולם השנייה. ושם יש את הסיפור שעד היום מכונה בספרות האנגלית, אבל גם אצל הסינים, האונס של קונמינג, The Rpe of Cunming. כי היפנים כובשים את המקום מידי הצבא הסיני, ואונסים עשרות אלפי מנשות העיר. ואחרות הם לוקחים איתם מיפן ומשתמשים בהם בתור אה, אה, שפחות מין. והדבר וה, הזה, עד היום, אם יש דבר אחד שהסינים שונאים, זה יפנים. הם לא סולחים להם על הסיפור הזה. זאת אומרת, <אח> אני רק רוצה להגיד בהערת אגב, שאנחנו יכולים אולי לסלוח על הרבה דברים לאנשים, אבל אומות לא סולחות לאומות אחרות ולקבוצות אחרות, שאונסות את הנשים, יש בזה פגיעה מאוד מאוד עמוקה, פגיעה תרבותית מאוד מאוד עמוקה, אונס הוא אונס. והדבר הזה, זה באמת אחד הסיפורים הקשים ביותר שקרו לאורך הנהר הגדול והענק הזה. אבל כמובן, יש עוד המון דברים אחרים שקורים, יש את הסיפור, למשל, עיר מאז, שנקרא ג'י.ג'י, לא רחוק מאיפה שהקהלה הגדולה מחברת את היען קצה עם הנהר הצהוב. אז שמה הפליגה איזה צריגת, צריגת הבריטית ב-1949, שיקחו אותה לראות מה העניינים. והצבא הקומוניסטי שמה פשוט ערב באחד מפתולי הנהר ופשוט כשיח לצורה. והספינה הזו בזל חודש שם במשך למעלה מ-100 יום. עם הרוגים, עם פצועים, עם, עם בעיות מאוד גדולות. הבריטים הצליחו לתקן אותה, ואז פשוט לברוח משם, לאורך כמעט אלף קילומטר בחזרה אל הים הפתוח, להונג קונג, וזאת הייתה באיזו משירת הבירדור. אברבור, אברבור, אברבור. אברבור. <laughs> של <laughs> ההתערבות, <laughs> כן, <laughs> ההתערבות <laughs> כן, החיצונית. אבל תן לי זכור. צור, so, ש... הספר הזה, הוא, הוא לא תורגם
0: לעברית בעצם?
3: <laughs> לא, לצערי הוא לא תורגם, עד כמה שאני יודע, לא תורגם לעברית. אבל שוב, אני אומר שוב, אם הייתם קוראים אנגלית, אפילו בצורה מתונה, לא בתור קריינים גדולים, הוא כתוב נהדר. הוא כתוב בשפה פשוטה, קריאה, הוא מעניין, הוא יודע לשים את הישרון לנקודות הנכונות, הוא, הוא פשוט איש... שיודע לכתוב.
0: אז נגיד אני שוב, אני... הנהר שבמרכז העולם, נכון? סיימון וינצ'סטר? Yeah,
3: וינצ'סטר. The river at the center of the <סיע> <סיע> שזף. ממש ממש, אני ממש בעד, ממליץ לכם מאוד. עד, <סיע> שנחזור,
1: <סיע> אה, עד שנחזור לטייל שם, כן. אנחנו נקרא את הספרים <סיע> על המקום נכון, הזה. נכון, נכון. תודה רבה, צור שזף.
0: <סיע> תודה, צור. <סיע> <ליתראות. Hi>. יובל, <סיע> לסיום, נראה <סיע> לי, אנחנו נקרא קצת מיואל הופמן, מצבי רוח. כי מה יותר ממנו? לשנה החדשה, לא? מה אתה אומר על זה?
1: אני מאוד מאוד שמח שאת... תקראי ממנו לכבוד השנה החדשה.
0: עכשיו ליל סילבסטר, מחר הראשון בינואר בשנת 2009. אנחנו מברכים את הקוראים, גם אלו שאינם קוראים את הספרים שלנו, ומאחלים להם שיקראו רק ספרים טובים בשנה הבאה. קראו את ספרו של מייקל ריפס, פניה של אישה עירומה. אגב, באמת תקראו, אני ספר ממש טוב. בעקבות ההמלצה <laughs> <את> הזאת? <laughs> כן, בעקבות ההמלצה <laughs> של יואל הופמן. ספר מאוד טוב. אין טעם לדבר באנושות האומללה שמפריחה עליי לפגזים מעבר לכל הגבולות. ירחם האל על כולם. עכשיו, מתחת לאפס, חישבו על המילים מתחת לאפס. עוד פחות מאשר לא כלום. כשהיינו ביפן, קראנו בספריהם של חכמי הדת שאפשר לרדת אל מתחת לאפס, ואחר כך להתהלך מעל האפס. כאילו שמצויים מתחת לאפס. משהו כמו ליטול מן הדברים את צורתם, ואף על פי כן להשאיר אותם כמות שהם. פעם הכרנו אישה בשם רבקה, שאמרה תמיד, זה שום דבר, ואף על פי כן, קנתה לעצמה חולצות ושמלות וכולי. מה שנוגע לנו, אנחנו מעדיפים את הרבנים. א', בשל הזקנים, ב', בשל היידיש, ג', מפני שהם יודעים... שהכל הוא לא כלום, אבל הם אינם אומרים זאת כדי שלא לצייר את בני האדם.
1: יואל הופמן, אם איתו אנחנו מסיימים את התוכנית הראשונה שלנו לשנה זו. תודה לאיטה ישת על ההפקה, ולשרון לרנר על הביצוע הטכני. אתכן ואתכם אנחנו מזמינים כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו אותנו, מה שכרוך בפייסבוק, ושם תמצאו אותנו גם. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות. תן מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן